0: Saudara mari kita akan lihat dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke delapan belas. Amsal pasal yang keempat, ayat 18. Ada satu rema yang Tuhan taruh, saudara. Yang saya rasa ini satu bekal yang sederhana. Tapi akan membuat kita tidak akan terhenti di titik mana sepertinya kita sedang mandek. Kalau boleh saya beri judul, firman Tuhan pada pagi hari ini, kesetiaan orang benar di jalannya. Nyanya kecil ya. Kadang kita pengen di jalan yang lambat, jalannya cepat, sebelah kiri, sebelah kanan. Pernah nggak ada di jalan tol? <laughs> kita pengennya ngebalap aja, ya. Padahal, saudara, pada setiap kecepatan ada posisi yang memang sudah diatur begitu rupa, ya. Ya. Nah amsal pasal yang keempat adalah 18 mari kita baca sama-sama dua -sama. tiga. Tetapi jalan orang benar itu seperti yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari Alkitab berkata tetapi jalan orang benar itu Spesifik sekali Jalan orang benar itu Jadi ini bukan sebuah cerita kosong. Ini sebuah kehidupan yang di, dikisahkan kembali oleh kitab Amsal. Tetapi jalan orang benar itu, artinya ada perbandingan. Dalam hidup ini selalu ada potensi kita, saudara, beralih profesi. Beralih pada bidang-bidang kehidupan kita yang lainnya. Tapi bicara tentang kesetiaan. Kita harus mengerti di mana Tuhan taruhkan agar kita setia. Ini bukan berarti Anda ketika berpindah kerja, Anda tidak setia. Bukan itu poinnya. Justru kalau Anda tidak mengembangkan talenta yang Tuhan beri di dalam diri Anda. Anda tidak setia pada bidang di mana Anda harusnya setia. Kita harusnya setia. Yaitu mengembangkan talenta dan potensi kita. Nah, Amsal pasal 4 ayat 18 ini ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Waktu kita setia di jalan kita, Tuhan itu sudah menggambar peta di di di, di depan kita, bicara minggu depan, bicara hari esok, tetapi itu tidak dari jalan Dari langkah yang lain. Tapi itu dimulai dari langkah bahkan di mana kita sepertinya diperhadapkan dengan beban. Diperhadapkan dengan masalah. Itu sebabnya kita mengerti hidup kita bukan bicara tentang kemudahan, kenyamanan semata-mata. Kita berbicara tentang di mana Tuhan tempatkan kita ada. Pernah ada yang berpikir mau ganti orang tua? Hah? <tuh> Pernah ada orang tua yang berpikir mau ganti anak? Waktu mereka nakal gitu kan. Waktu mereka gak bisa diatur. Waktu mereka aduh pokoknya maaf ya. Bikin malu orang tua. Ada lagi. Aduh itu mah orang tua aku bikin malu anak. Eh luar biasa. Tapi apakah anda mau pesan sama Tuhan? Tuhan boleh dong aku ganti Tuhan. Jadi yang sama bilang begini saudara, kesetiaan itu yang membuat anda progres, yang membuat anda melihat masa depan itu bagus kok, sekalipun sekarang keadaannya tidak bagus. Kesetiaanmu, Ayub itu setia dan tekun, dia nggak ganti saudara pacar lamanya itu. <laughs> sekalipun pacar lamanya tuh, mengapa kamu masih bertekun? dalam kesalehanmu ketika apa? Ayub punya bisnis, punya usaha, punya keluarga dan hancur semuanya. Dan istrinya tahu itu karena kesalehan Ayub. Semuanya jadi luar biasa dan waktu Ayub hancur-hancuran habis-habisan. Istrinya, "Oh, enak aja. Aku punya masa depanku sendiri. Wis, keren." tapi benar hidup itu Saudara di situ di situ di situ kuncinya Nanti kita akan belajar dari cerita Daud yang setia Saudara sama orang-orang yang Tuhan percayakan sama dia yang sekalipun sudah terlalu lelah yang seperti Daud ingin ditolong ditopang disertai dalam dalam satu perjuangan yang sangat bernilai pada waktu di mana kota Ziklak ini kota yang paling signifikan buat Daud. Kenapa? Karena keluarganya di situ. Anak dan istri di situ. Itu kota di mana dia harusnya Daud kalau boleh berkata, inilah apa namanya? tempat peristirahatanku, tempat apa namanya? bukan istirahat kayak umumnya kita berpikir gitu. Menikmati masa tua bukan. Daud disegarkan, begitu, dizikrak. Daud itu dipulihkan. Daud pokoknya berperang kemana-mana, tapi sampai zikrak ketemu anak-anaknya, dirangkul dan enak. Pokoknya itulah Ziklak Tapi ketika setelah Daud berperang sampai kotanya sendiri hancur habis terbakar. Nah ceritanya tidak berhenti di situ. Apa yang membuat hidup Daud progres itu kesetiaannya? Anda gak perlu lebih banyak lagi melatih diri kalau Anda tidak cukup setia pada bidang yang Tuhan percayakan. Beneran, saudara. Kalau Anda makin terampil, makin lihai, makin banyak pengetahuan, tapi justru kesetiaan Anda makin drop, makin lemah, yang banyak kita tambahkan itu tidak memiliki arti yang besar. Coba perhatikan ayat 18. Ayat 18. Ini rahasia saudara ilahi kalau boleh saya katakan Kalau anda mau melihat masa depan anda terbuka Tuhan mempercayakan kunci-kunci di tangan anda Untuk memasuki kerinduan hatimu Setia Sebelum kita lihat lagi Ruth adalah sebuah contoh kesetiaan kepada mertuanya Naomi Dan masa depan Ruth terbuka Karena kesetiaan itu Ayat 18 dari Amsal 4 Lihat saudara Tetapi jalan Jalan orang benar Itu sebabnya kesetiaan kita sebagai orang benar Pada jalan yang Tuhan tunjukkan Itu penting saudara Itu butuh bayaran harga yang ekstra Tetapi jalan orang benar itu seperti nah di sini Saudara ajaibnya karena Tuhan sendiri berkata jalan orang benar itu jalannya jalannya yang membawa dia ke masa depan jalannya yang membawa dia kepada kebahagiaan jalan orang benar itu dikatakan seperti cahaya fajar terbit terbit perlahan tapi pasti tidak terburu-buru tetapi dinantikan ada dia. Jalannya, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Tidak tiba-tiba terang benerang. Naik, dihormati, dapat posisi bagus, gajinya besar, terhormat di masyarakat, jadi anggota dewan. Ini ini benar saudara. Karena seringkali kita tuh gini mengasumsikan hidup itu seperti bisa naik naik, naik apa namanya lift. Pijet tombol, tiba-tiba ada di tangga. 8 eh di di lantai 20, lantai 30 gitu. Sayangnya hidup tidak tidak seperti itu. Ada sesuatu yang seringkali terabaikan yang namanya kesetiaan pada jalan. Kasih tahu kanan kirimu ayo kita setia pada jalan kita. Wow. Kenapa Dorcas? Pelayan Tuhan. Yang setia pada bidangnya jahit-menjahit. Ada baca di kisah rasul ya. Yang menjadi berkat buat banyak lansia. Dan ketika Dorcas sakit dan meninggal. Semua orang yang ditolong itu justru mengundang Rasul Petrus Untuk mendoakan Dorcas dan Dorcas bangkit kembali Apa yang membuat Dorcas punya investasi Yang membuat orang-orang lansia-lansia ibu-ibu Yang dia udah mati Tapi orang ini Yang diberkati melalui talentanya Dorcas Itu bekerja bagi Dorcas yang sudah mati. Makanya saudara, setialah pada jalanmu. Haleluya. Bapak ibu di rumah tangga. Suami-suami setialah pada jalanmu. Haleluya. Kalau anda harus berjaga lebih daripada pasanganmu. Aku Akan dimampukan setia Kalau anda Sebagai istri Kok aku begini Begitu setialah pada jalanmu Kesetianmu Itu yang akan membuat engkau progres Saudara, beginilah Sama kasih tahu. Sebelum kita Gali lebih dalam lagi Ishak itu setia pada bisnisnya Itu yang membuat akhirnya dari dia bercocok tanam berladang, dia punya kambing domba, dia punya unta, dia punya punya kerbau, dia punya banyak sekali saudara. Dan di tahap yang itu dia punya banyak anak buah, dia punya banyak asisten. Enak nggak kalau ada ungkapan, wah oh, dia mah enak asisten rumah tangganya banyak kan enak tuh dengarnya kan. Asisten rumah tangganya aja banyak tuh. Apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa terjadi. Yang ngurus kebun ada, yang ngurus dapur ada, ya kan, Umano kan? Betul. Yang ngurus semua kendaraan kita ada. Coba waktu kita bangun tugas kita ngapain? Jadi imam di hadapan Tuhan seperti Ayub mempersembahkan korban. Tapi itu dimulai dari sebuah jalan yang kita setiain di situ, setiain. Setiain. <ketuk> Kalau Anda jadi olahragawan, sebentar mau main bulu tangkis, sebentar mau main squash, sebentar mau main apa lagi? Tenis meja. sementara main catur ya kira-kira saudara jadi nggak tuh jadi nggak <laughs> saya saya terkagum kalau 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 baca profil juara juara olahraga khususnya wanita ya di di olahraga yang cukup apa namanya menghilangkan apa keelokan dirinya sebagai <laughs> gimana saya mengungkapkannya karena juara tenis lapangan wanita Indonesia waktu dia harus berjemur di lapangan latihan diterik matahari dibilang sawat so tapi kalau udah di posisi dia sekarang yang hitam bisa jadi putih lagi ya kan bisa hidup ini kalau anda masuk ke level tertentu saudara yang mungil bisa jadi kuat besar lagi <laughs> Yang tidak berdaya Yang kayaknya tidak ada apa-apa eh, Kita punya semuanya Masalahnya untuk memasuki tahap itu Ada satu anak kunci yang namanya kesetiaan di jalan Yang Tuhan berikan kepada kita Mari kita lihat saudara Ayat yang ke-18 Tetapi jalan orang benar itu Katakan seperti cahaya fajar Baca lagi, yang kian bertambah terang sampai rembang, yang kian bertambah terang sampai nih tengah matahari tepat di atas kepala. Sampai matahari, sampai rembang tengah hari. Haleluya. Mari sekarang lihat 1 sampai pasal 30, ada satu cerita yang bagus sekali dari Daud. Kita akan lihat ayat yang ke-21 Kita sudah baca bagaimana Daud bertekun Bagaimana Daud meminta abiatar mengambilkan baju evot Dan Daud setia membawa penyembahannya Setia sudah pada jalanmu Setia pada jalan yang dipercayakan kepadamu Dan sanakan anda akan menggenapi firman ini Kian hari, kian bertambah terang sampai terang yang maksimal. Lihat saudara ayat yang ke-21 saya akan baca. 1 sampai pasal 30. Tetapi, sorry, ketika Daud sampai kepada ke 200 orang yang telah terlalu lelah, garis bawahi kata, telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud. Yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai. Besor Jadi ceritanya begini saudara Ada kira-kira 600 orang Yang menyertai Daud Dan ada 200 orang Yang telah terlalu lelah Telah terlalu lelah Karena begini Kesetiaan yang pertama, itu ujiannya adalah kepada orang-orang yang tidak mau lagi berjalan bersama dengan kita. Tinggalin aja bang. Lepasin ya, lupakan saja bang. Ini yang, yang, yang menarik dari cerita Daud di Ziklak ini. Orang besar ini, tokoh besar ini ternyata jadi besar. Itu karena di dalamnya, egonya itu diremukan dengan palu yang namanya kesetiaan. Diremukan dengan palu yang namanya kesetiaan. Lihat cerita ini, saya lanjut akan baca. Yang telah dibiarkannya, jadi Daud sepertinya memfasilitasi orang-orang yang terlalu lelah ini. Di mana? Di dekat sungai Besor. Maka keluarlah orang-orang ini yang sudah terlalu lelah. Menyosong Daud yang kembali setelah menang perang melawan Amalek-Amalek yang menghancurkan ziklah kota itu. Masalahnya di sini adalah ketika Daud kembali dari peperangan, Daud membawa jarahan yang besar sekali. Ini benar-benar besar sekali, besar sekali, besar. Kalau anda baca ceritanya anda tak akan tahu yang saya maksudkan besar. Jadi kalau orang sudah dapat besar, dia nggak ingat kepada siapa dia mau berbagi, menurut saya ada yang salah. Ini besar sekali, saudara. Masa sampai untuk orang 200 yang terpaksa tinggal di pinggir sungai itu, dan mereka ternyata, Daud fasilitas untuk menjaga barang-barang di sana, dan ada timnya Daud, dan berkata, jangan kasih, Mereka sudah membiarkan kita berjuang sendiri. Di sini saudara, palu kesetiaan itu mengetuk hati Daud. Lihat. Ayat 21 bagian terakhir. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Saya bayangkan Daud masih terengah-engah. Daud masih berlumuran dengan keringat, debu dan semua dalam perjuangannya. Ayat 22, coba perhatikan, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang Dursila, diantara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu bolehlah mereka bawa. Dan biarlah mereka pergi. Dan tuh dengan cerita ini. Justru kalau saya bayangkan. Dia tersenyum di hati. Karena dia tahu siapa timnya ini yang ngomong. Mereka memang mantan pencoleng. Ketemu di gua adulam. Mereka memang mantan sakit hati. Ketemu di gua adulam. Mereka memang mantan dikejar-kejar debt collector. Ketemu di gua Adulam. Mereka memang mantan-mantan saudara. Mantan putus cinta. nggak tahu mau berlabuh dimana. Ketemu di gua Adulam. Dan ini jadi timnya Daud. Sekali lagi saudara. Yang membuat mereka berubah itu kesetiaannya Daud. Daud tegar dengan semua hempasan. apa namanya ungkapan-ungkapan orang-orang yang apa harusnya mengiritasi Daud tapi Daud tenang aja karena dia tahu siapa dia. Kita lanjutkan coba lihat. Ayat 23 tolong seorang bantu saya baca. Ya.
1: berkata, "Janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian." Halus ya.
0: "Janganlah kamu saudara-saudaraku." Ini beneran, saudara. Padahal ini orang-orang, apa namanya, rakus. Orang-orang udah nggak peduli. Dan ada alasan, katanya apa. Orang-orang ini gak berperang sama kita. Tapi inilah hati, saudara, yang membuat Daud melihat jalan-jalan yang terbuka ini akan bisa terbuka lebih lebar lagi. Saya mau berkata, apapun masalahmu, setialah pada jalan di mana Tuhan arahkan. Setialah pada jalan, pada tempat dimana Tuhan taruhkan. Kesetiaanmu yang akan membuat Tuhan tidak bisa, tidak dia harus mendukungmu. Karena dia adalah sang setia. Lanjutkan.
1: Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Lihat,
0: Daud ngerti membandingkannya. Dibandingkan kemurahan Tuhan ya. yang kita terima ini. Ya. Janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian. Janganlah yang sudah lelah, yang sudah lemah ini hatinya bahkan dibuat, dibuat makin kecil lagi. Jangan. Saya rasakan belas kasihannya Daud kepada orang-orang lelah ini, dan itu yang membuat tahta Daud itu tidak tergoyahkan. Lanjut.
1: Sebab ia telah melindungi kita. Sebab
0: Tuhan telah melindungi kita.
1: Dan menyerahkan ke dalam tangan kita. Dan
0: telah menyerahkan ke dalam tangan kita.
1: Gerombolan yang menyerang
0: kita. Gerombolan Amalek itu yang menghancurkan kota Ziklak. Daud penuh dengan belas kasihan yang membuat dia setia. Kalau kita baca terus ayat 24. Itu bahkan dibuat menjadi ketetapan. ayat 25 sejak hari itu sejak ya baca ayat oh ayat
1: 25 ayat 25 dan, dan demikian dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang
0: jadi peraturan di zaman itu terwujud karena ada orang yang setia kepada yang lemah Setia pada yang kecil Setia pada yang tidak berdaya Itu kesetiaan yang pertama Dari Daud Coba sudah lihat Ayat 26 Jadi ini yang menarik saudara. Ayat 26 saya baca Ketika Daud sampai ke Ziklat Dikirimnya sebagian Dari jalan itu kepada
1: Para tua-tua di Ebul
0: Daud tahu Buat apa ku nikmati Bermegah-megah sendiri Bahkan kalau Anda baca cerita ini, siapa tua-tua? Ini naungan bagi seluruh umat. Jadi sepertinya Daud tahu, perolehan yang besar dari Tuhan ini, dia lepaskan kepada para tua-tua, para pemimpin umat. Dan membuat para tua-tua itu menyatu kembali hatinya dengan seluruh Israel. Wow, saya baca ya, dikatakan begini. Sebagian dari jaraan itu kepada para tua-tua di Yehuda. Kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jaran yang dirampas dari musuh Tuhan. Kalau anda baca 27-nya, itu yang saya bilang, jaraannya ternyata besar sekali, saudara. Ya, ini kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di Tanah Selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aror kepada yang di Simot kepada yang di Estemoah. Wow, jadi saya bayangkan Daud itu mungkin, saudara. Kenapa ya pikirannya bisa luas sekali, Daud? Kenapa dia bisa peduli kepada orang yang tidak lagi sedang bersama dengan dia? Daud bisa berbagi bahagia, dan ini yang membuat Tuhan mempercayakan perkara besar kepada Daud. Saya mau tunjukkan dari mana, saudara. Daud Lelah, kita naik sedikit Ketika Daud pada Ayat 6-nya, lihat 1 sama 30 Ayat 6-nya, sangat apa? Terjepit Sendirian Coba baca ceritanya, karena rakyat Henak melempari Dia dengan batu, seluruh rakyat Itu telah pedih hati Jadi Daud sendirian Bapak Ibu, kita harus setia berdasarkan bukan kepada kesetiaan orang. Kita bisa setia berlandaskan kepada kesetiaan Tuhan bagi kita. Kalau Anda setia karena ada orang sudah setia, Anda selalu mengukurkan diri Anda tidak kepada sang penjunan hidupmu. Tapi kepada manusia-manusia yang pada umumnya, ya dan amin, manusia bisa berubah. Tapi kalau Tuhan menyertai, yang mudah berubah itu akan kokoh. Daud sangat terjepit. Siapa yang mendukung dia? Enggak ada. Dia berdoa. Saya kan lebih cepat lagi dari ayat 6 ini. Kan Daud bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Ayat 8-nya. Akan dapatkan mereka susu. Dan Allah berfirman kepadanya apa? Kejarlah. Jadi kalau Tuhan memberi arahan satu dua langkah. Satu dua langkah bahkan arahan yang terlalu kecil. Kayaknya tidak signifikan. Bahkan tidak jelas. Setialah pada jalan-jalanmu. Setia pada jalanmu sebagai orang benar. Dia pasti membuka cerita hidupmu selanjutnya. Mari kita lihat saudara. Ayat sembilan. Lalu pergilah daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampai mereka ke sungai Besor. sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana nah itu 200 orang itu 600 bersama dia 200 berhenti di tepi sungai ayat 10 maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor. itu berhenti di sana ingat ini Daud belum sempat istirahat Pulang dari peperangan, sampai kota, kota hancur terbakar. Semua orang mengintimidasi dia, mengancam dia, Daud. Ini gara-gara kamu. Daud sudah ketakutan di Bresi. Daud binta Abiatar ambil baju Efod menyembah. Dan selesai itu. Tuhan berkata, kamu mampu mengejar. Coba di logika kita, saudara. Hari ini saya mau berdoa. Kesetiaanmu di jalan yang Tuhan tunjukkan itu dilandaskan bukan kepada kesetiaan manusia tapi kesetiaan Dia yang telah membawa engkau sampai sejauh ini. Ayat 11. Ceritanya tambah seru di sini. Karena ujian demi ujian justru itu memurnikan dava. Ayat 11, kemudian mereka menemui oh, seorang Mesir di Padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia apa? Roti lalu makanlah ia ya, kemudian mereka memberi dia minum air. Orang Mesir tertinggal di sebuah lokasi yang tidak jelas. Lihat saudara saya lompat. ayat 13. Kemudian bertanya Daud kepada ibuduk, siapakah engkau dari manakah engkau? Jawabnya aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena Haleluya. Anda tahu orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang dibuang, itu orang-orang yang dipedulikan Daud. Orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang Ini ngerepotin nih diajak nih coba. <laughs> Bayangkan saudara. Pemuda ini sakit. Pemuda ini biasanya diandelin. Untuk ngurus barang-barang kavaleri. Dan dia sakit. Tapi ketika dia sakit. Tidak berguna makin ngerepotin. Ditinggalin di padang. Daud. menemui harta terpendam itu di dalam wujud seorang yang ditinggalkan hancur lemak terbuang kalau anda ketemu kucing anjing di jalan Anda beri dia makan Anda dia beri Anda beri dia peluk hangat menurut saya dia akan tahu siapa tuannya yang sesungguhnya Kesetiaan selalu adalah ekspresi yang tidak mungkin tidak terpahami oleh orang-orang yang bahkan yang layak tidak diajak lagi gitu. Tadi yang sudah lemah 200 orang, pemuda yang ditinggalkan. Dan waktu orang-orang yang terabaikan ini di jalannya Daud, Daud setia, apa untungnya buat dia? Tapi justru cerita ziklak ini berubah dari kesetiaan Daud. Saya percaya kalau engkau dan saya mulai hari ini mengambil sebuah komitmen. Eh, siapa bilang engkau di posisi tinggi tetap engkau di sana. Nah, siapa bilang jangan terlalu pongah, jangan terlalu sombong. Jangan terlalu angkuh. Engkau berpikir engkau sudah di posisi yang wow. Enggak lama kok itu enggak lama, enggak lama, enggak lama. Sama kastu enggak lama. <tapi>, Tapi kalau engkau setia kepada orang yang rapuh itu, yang lemah yang ditinggalkan, orang-orang itu yang akan justru menjaga engkau. Bahkan sama 4 100 yang diantaranya ada orang-orang yang jahat itu, yang bilang eh, yang 200 itu kan gak ikut kita perang, jangan dikasih jatah Mas Adit jangan dikasih makan, orang itu cuma enaknya doang <laughs> kan kadang-kadang kita suka bilang kok kalau syukuran aja, lu bisa muncul ya <laughs> ada itu jenis yang gak gitu ada saudara tenang aja, setialah <laughs> Jadi begini, kekasih-kekasih Tuhan. Inilah tahun di mana rumah Tuhan itu akan bertambah-tambah jiwa-jiwa. Sama beritahu, saudara. Tapi ketika engkau setia, bukan sama orang yang setia. Bukan sama orang yang peduli. Bukan sama orang yang mendoakanmu, kan? <laughs> yang mendukung pelayananmu, kan? nih Bahkan mungkin yang gosipin muka nih. Setialah sama orang-orang itu. Kalau orang itu ada di jalanmu. benar bener. bener, bener saudara. Kalau orang-orang itu ada di jalanmu. Seperti kisah Ayub. Oh, Ayub itu orang kaya. Orang sukses. Dan waktu dia dilupakan, dianggap rendah oleh istrinya sendiri. Aku ah, bilang Tuhan ah, Iya Tuhan Aku dipecat ya Tuhan jadi suami <laughs> Kan akan dibilang mati saja kan Masih bertekun kan dalam kesalahanmu <laughs> Aku dipecat jadi suami Tuhan <laughs> Ada uang abang ke sayang <laughs> Gak ada uang. Coba lihat ayat 13. Anda rasakan enggak sih temperamentalnya Daud? Daud tuh humble sekali. Coba coba lihat ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Daud ngobrol dengan orang yang levelnya budak. Jawab, "Aku ini seorang pemulung dan seterusnya." Saudara, sekarang lihat ayat yang kelima belas. Dan Daud bertanya kepadanya, Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, Bersumpahlah kepadaku demi Allah, Bahwa engkau tidak akan membunuh aku, Dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan Tuanku itu. Maksudnya orang Mesir itu, amalek itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu. Jadi, Waktu kita setia sebagai orang benar. Di jalan kita setia pada jalan kita. Tidak mungkin Tuhan yang setia itu tidak melihat langkah-langkahmu dalam kesetiaan. Kalau Anda sebagai pemimpin karsa setialah dengan anggotamu. Yang yang lupain, yang susah diarahkan, setialah. Kalau Anda seorang pemimpin tim di level manapun, setialah. Kalau Anda seorang sahabat, janganlah jadi sahabat hanya sebatas kepada orang yang baik-baik saja sama kamu. Lihat ayat 15-nya. Ayat 16. Karena ini yang saya bilang, kesetiaan itu membuka pintu-pintu yang tertutup sebelumnya. Ayat 16, tolong Mas Adit baca. Iya, kepada
1: Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di. Iya,
0: lompat Saudara ayat 17 nya langsung.
1: Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Wow. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali ya. 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Ayat
0: Daud. 19
1: Tidak, tidak ada, ada yang, yang hilang, hilang hmm. pada mereka Dari hal yang kecil sampai hal yang besar sampai wow. anak Ayat
0: 20 wakil. coba lihat
1: Daud mengambil segala kambing domba dan lembu Semuanya itu digiring mereka di hadapannya Serta berkata inilah jarahan Daud
0: Kekasih-kekasih Tuhan Hidup kita di tahun ini Akan mengenapi Amsal 4.18 ini Jalan orang benar itu Jalan orang benar itu Jalannya, saudara Seperti cahaya fajar Yang kian bertambah terang Siapa bilang untuk setia itu Tidak ada harga Yang harus dibayar Justru sebaliknya Daud ditentang oleh timnya sendiri Karena dia setia kepada orang yang lelah Yang lemah, yang kecil Daud mungkin tidak sependapat Dengan teman-teman yang lain Yang bersama dengan dia berperang Kenapa? Waktu dia membagikan jaran Kepada tua-tua bangsa Di berbagai tempat Saudara Itu yang saya bayangkan Atmosfir Israel pada waktu itu Ketika kabar Daud menghancurkan Amalek Dan membawa jaran besar Itu menjadi satu kabar yang membuat iman orang Israel dikuatkan kembali. Saya berdoa setiap berkat, setiap kemenangan yang Engkau capai, ketika Engkau setia kepada orang-orang yang belum mengalaminya, dan di sana Engkau Yesus akan menabuh dan menuai kembali dari Tuhan, Sebab Dia Allah yang setia, Amin. Mari kita lihat Matius pasal 25 dengan cepat. Alkitab mencatat. paling tidak ada dua hal ada dua ayat yang saya mau baca ayat 21 Matius 25 ayat 21 maka kata tuannya itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan dan setia setia dalam hal apa itu mengelola saudara mengelola harta talenta kepercayaan yang diberikan kepadanya Tapi yang menarik coba lihat saudara, engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam, masuklah dan turutlah dalam kebagian Tuhanmu. Ini hamba yang menerima lima, Tuhan bilang begini, engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi waktu anda lebih sibuk dari orang yang lain, nggak usah membesar besarkan. waktu anda diberkati, nggak usah membesar-besarkan diri nggak usah itu sesuai dengan kapasitasmu dan ada, ada, ada takaran, tuntutan balik di dalam kesetianmu kepada jalanmu itu apakah engkau bisa mengekspresikannya? apakah engkau seperti orang-orang di antara 400 orang itu jangan kasih, jangan ajak enak aja, gratisan terus Tapi jujur kan, kita, kita bisa tergoda begitu. Karena kita lihat mentalitas orang. Itu sebabnya, ukurkan kepada kemurahan Tuhan. Sampai orang yang mentalitasnya gratisan itu, saudara, itu berubah di dalamnya. Palu kesetianmu yang sebelumnya menemukan egomu, sekarang menemukan, saudara, keegoan orang itu. Siapa kita di hadapannya? Siapa? Hei! Jangan terlalu bangga. Jangan lupa kita diangkat Tuhan. Kalau tiba-tiba kita berubah setia. Wah, cilaka saudara. Palu itu kembali menemukan saudara. Di dalam diri kita. Segala ego yang harus diremukan. Kalau palu itu telah selesai. Palu itu bagus buat orang lain. Melalui kehidupanmu. Ayat yang ke-22, sekarang kita baca sama-sama, dua, tiga. Lalu datanglah hamba yang menerima, katanya, Tuhan.
1: Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba dua talenta.
0: Jadi saudara, masing-masing setialah pada proporsimu, setialah pada jalanmu, setialah pada bahkan perjuangan-perjuangan yang, engkau lihat kok aku beda ya dengan orang, enggak apa-apa, setia. Ngertilah bahwa Tuhan berikan jalan itu untuk keproges bersama dengan dia. Makanya Daud nggak takut berbagi waktunya, tenaganya, blessingnya, nggak takut. Karena dia tahu terlalu besar yang Tuhan sudah beri kepada dia. Sekarang lihat wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Ayat ini indah sekali. Kita bisa berperang. Kita bisa hidup berkemenangan Tapi satu hal saudara Yang menjadi ciri-ciri Yang sampai pada akhirnya Tiba pada akhirnya Mari kita baca 2, 3, 18 Mereka akan berperang melawan anak domba Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan Dan Raja di atas segala Raja Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang Yaitu mereka yang terpanggil yang telah dipilih Dan Saudara Tidak cukup anda tahu anda orang benar Tidak cukup anda terpanggil terpilih Kita harus memasuki Satu takaran kesetiaan Melalui ketika anda punya belas kasihan Simpelnya hari ini Setialah kepada orang asing maka orang asing itu akan menjadi bagian harta yang Tuhan percayakan kepada. setialah kepada orang-orang sendiri tim Anda sendiri yang lemah yang merugikan jangan pandang dia dengan mata seperti orang-orang jati antara 400 itu pandang dengan kemurahan Tuhan aku nggak dirugikan kok aku nggak dirugikan kok sedikit cerita tentang Bagaimana berangkatnya Mama Mertua atau Opung Jerry atau Mama dari Ibu Gembala. Saya bersyukur ada hal yang saya tidak punya secara kuat isi saya punya Kakak punya yaitu kepedulian kepada orang yang pada umumnya kalau saya konsen kepada. agenda pekerjaan kakak concern kepada people orang maka sensitifis kesensitifannya itu lebih masih agak capek kemarin selesai acara istri saya ingetin kita harus besuk ada keluarga dari pihak saya lumika yang juga di Di dalam kondisi yang Sudah sangat-sangat lemah Kami berangkat ke sana Jumpa dengan Keluarga kami itu Seorang ibu Jumpa juga dengan anak-anaknya Kami berbagi waktu Kami cerita, kami kuatkan Apa yang kami alami Jadi kekuatan buat mereka Kami ngobrol Malamnya, Saudara. Malamnya itu siangnya. Malamnya ada acara lagi yang saya belum enggak enggak tahu, Saudara. Bagaimana bentuk acaranya? Karena ini acara adat Batak. Kami ngumpul dan keluarga dari kakak dari pihak keluarga kakaknya opung hadir. Nah, itu abang-abang sepupu dari dari ibu gembala. Kami dikasih Apa namanya kata-kata penghibur dan kekuatan Saya rasakan Ternyata aku punya orang-orang yang mengasihi aku Aku bukan luta galung Aku lumika Tapi waktu kami berdiri Dan kami Rasakan Antara itu satu. Jadi yang saya mau bilang adalah begini Seringkali Kita kehilangan belas kasihan Yang membuat kita setia Kalau anda mau setia, jaga belas kasihanmu. Karena kesetiaan tuh seringkali menuntut harga, saudara. Menuntut biaya. Daud masih lelah, tapi mengejar terus. Bagaimana? Karena Daud punya bayangan siapa yang membela anak istri, siapa yang mau membela, siapa yang mau berjuang, siapa yang mau berjuang. Saya berdoa, saudara. Rumah ini, tempat ini, hidupmu akan dipenuhi dengan setiap hal pada jalanmu ketika engkau setia pada hal, pada bidang, pada pekerjaan, pada orang-orang yang sekalipun tidak menguntungkan. Tapi engkau tahu Tuhan taruh di hatimu dan orang itu akan kembali Tuhan pakai membuat engkau sampai di tujuanmu seperti Daud. menghancurkan Amalek dan membawa pulang jaran yang sangat besar itu. Karena itu saudara, jangan lepaskan kesetiammu. Bertandinglah. Izinkan palu itu meremukkan egomu. Isu saya berkata, yuk kita besok berangkat. Biasa, ya, saya off dulu. Off apa? Ininya, off. Ayo Jalan Jadi kalau ininya terbuka Ini akan beroperasi jerat. Masih gak capek nggak nanti aja nggak besok aja Yang kita kunjungi Hari Hari Sabtu Hari Jumat Sabtunya Berangkat Berpulang Waktu saya dengar itu, Tuhan terima kasih. Aku nggak hebat sama sekali. Aku tahu saudara, aku diberikan orang yang menolong aku di jalan ini, di jalan ini, di jalan ini. Coba kalau jujur nih, sorry, saya panggil, ambil satu contoh aja. Kalau ada, terima kasih ya. Kalau bisa hari ini ada Kayosi. Ada Kak Yolanda. Karena kalian setia sama keluarga kalian. Dan saya percaya loh, ini belum berhenti. Kesetiaan itu akan meradiasi, menolong. Kenapa? Karena kita mau membagikan apa yang kita alami dari Tuhan. Itu sebabnya, jadilah seperti Daud. Lihat kepada kesetiaan Tuhan yang membuat aku bisa kok. Lihat kepada kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan kepada bejana rusak ini. Aku bisa kok. Amin. Mari kita bangkit berdiri.